0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》上一期的剧评系列。我是分享的国产仙侠剧《琉璃》的观后感。呃，那么这一期呢，就从这部电视剧的第二十七集开始。在第二十七集里，司凤在镜子里看到了自己和玄机的前世，不是前九世。不得不佩服原著作者的想象力，也很感谢出品方花钱拍了，还拍得很认真。在第二世里，战神成为了女帝。女帝其实就只有一场戏，但是服化道一样都没落下。想必这个戏的预算还是很充足的，因为很多剧组面对只有这种一场戏的，有时就直接甩了。在看完前六集时，我还以为四凤是魔煞星，没想到他竟然是妖，这也就能解释为什么离泽宫的人都要戴面具了。坚定、理性如司凤，也会贪恋这短暂的美好时光，在是否要向玄机告知自己的身份时产生了犹豫，最后则是把主动权交到了对方手上，每天都在等待着零食的到来。而玄机也终于回应了司凤，让单恋变成了双向奔赴。这几年，“双向奔赴”这个词特别火。即使我之前感受不深，但是在看完《山河令》和《琉璃》之后，也能有所感悟。当全世界的人都误会你、冤枉你的时候，其实都没关系，只要你在乎的那个人相信你就足够了。司凤虽然受了很多折磨，但是他却得到了玄机无条件的信任。对于司凤来说，这就是人世间最大的美好。司凤也终于明白了，这就是玄机对他的爱，虽然对方并不知道什么是爱。玄机和四凤两人的日常是最甜的，这也是观众最喜欢磕的。在现实生活中，并不存在那个愿意放弃生命来相信自己的人，因为大难临头各自飞。但是很多时候，我们也遇不到那些狗血的剧情，无事发生才是生活的常态。影视剧是要造梦的，当观众看完一部爆米花电影，走出电影院时，觉得自己又可以再活七天，而。刘璃璃和玲珑相关的剧情特别有意思，《游记人命的名义中》中由黄俊鹏饰演的陈海一直昏迷躺在床上，直至剧中。不过古装仙侠就不一样了，编剧可以让玲珑的身体躺在邵阳，然后让乌童再造一个花妖玲珑，这样演员张雨绮仍然有戏可演，因此牢牢抓住女二的位置。腾蛇这个角色很好玩，但是表演有点夸张。这个演员特别喜欢扭脖子，全身上下碎动作很多，再加上我开了倍速，着实是花了一些时间才适应了他的表演方式。如果不是因为角色好玩，我可能就会跳过他的戏了。这再次证明了角色的重要性。当然，也有配角儿逆袭的，比如《推拿》里的小马。这个角色开始戏份不多，不过娄烨导演在拍这个电影时，机器几乎没关，拍了很多的素材。上了剪辑台之后，发现了黄轩表演的闪光之处，于是给这个角色单剪了一条线。还记得几年前，我带着演员去一个电影的剧组试戏，演了一小段之后，演员辅导说：“你平时古装戏拍多了吧？怎么总是喜欢晃？”其实那个时候，我家演员就只拍了两部古装，戏份也没有多少。听完后，我感觉自己脸上有点火辣辣的。当时我进入影视行业才几个月的时间。但是这件事对我的影响却很大，我也在不断跑组和带演员试戏的过程中快速成长。记得陈凯歌导演在某个综艺节目里说过：“脸部平静就是表演的最大奥义”之类的话，而许多的电影导演以及演员都信奉此条法则。拍电影和拍电视剧是不一样的，演员需要明白这一点。这也是我很警惕演员去拍古装剧的原因。拍古装就是去磨家底儿，底子薄的。拍完一部肚子里就没货了，我想这也是许多演员的事业粉不愿意自己喜欢的演员总是拍古偶剧的原因。小银花还是一如既往的讨厌，作为真小人的乌童却收获了粉丝。是啊，真正的坏人一点都不可怕，因为大家知道他是坏人，防着他就好了。最恶心的是那些伪君子，总喜欢背后捅你一刀的人。而像东方岛主这样的男人，网友们就只能在弹幕里送上应援色绿色，以表惋惜。玄机没开超前点映，于是，在万劫八荒境里看不到完整剧情。雨四凤本来是去打酱油的，却意外看到了自己的前世，每一世都点一滴血的剧情真的很妙。到第十世的时候，终于化成了一颗泪痣。程毅在表演复杂极致状态，以及和。袁冰妍、玄机的互动方面没有问题，但是在处理其他人物关系等方面还有很大的提升空间。比如，有时在演群戏的时候就不是太专注，有点不在状态。此外，整部戏都是配音，不知道他的台词功底如何。袁冰妍还是玄机的状态演得最好。前九世有些妆容非常的漂亮，但是在回到战神的时候，总感觉差点意思。第三十四到四十四集，这十一集开启了常规剧情，即让相爱的两人成为死敌。剧情有些扑朔迷离，玄机不是战神吗？为什么又是魔煞星呢？程毅表演的长板正是袁冰妍的短板，袁冰妍不会演哭戏，也不会表演极致状态。还记得在看《香蜜沉沉烬如霜》时，杨紫的表演给我印象最深刻的就是内心情感的饱满与充沛。相信那一声凤凰，除了让锦觅心碎之外，观众也是一并跟着她心碎的。可是，在《琉璃》里就缺了这样的一场戏。编剧把这个过程拉得很长，反而失去了张力。编剧写出司凤替玄机认下魔煞星，导致两人决裂的剧情，是想翻一翻的，即这可以看作是这部剧的次高潮。但是剧本和表演都不尽如人意。玄机一直强调司凤一次又一次的骗他，可是我不知道司凤除了隐瞒自己的身份之外，还骗了他什么呢？前面缺乏足够的铺垫，所以让两人的决裂缺乏说服力。再加上袁冰妍不会演让人心碎的戏，所以每次到了她这边时，观感就不是太好。他本有多次机会倾斜天平及让观众同情自己，结果却错失了。名门正派对玄机室步步紧逼，但是这样写戏就太散了，始终不能把矛盾集中，还不如把所有的戏都合并到一场。比如把玄机在被逼之下发毒誓的戏作为重头戏，这样演员在表演的时候就有最高任务，表演思路才会清晰。现在就是情绪一直都没有顶起来，看着有点难受。说到演员不会演哭戏，我想起了一件往事。我家一个妹子进足没几天就说她不喜欢男一，因为这个男演员总是喜欢指点江山，这个发型不好看，那个道具没摆好，大家都有点烦他，觉得他很聒噪。可是某天却发现他自离开酒店之后就没怎么说话，在片场也很安静，莫不是受了什么刺激？一看通告单，哦，原来今天要演哭戏，男演员一直戴着耳机。妹子故意凑近听了听，原来耳机里正在播放着非常悲伤的音乐，都酝酿了好几个小时了，但男演员就是哭不出来。导演说：“算了算了，你耽误了全组人一天的时间，收工。”导演刚说完没多久，男演员就哭了。摄影师欣喜若狂的飞奔到导演面前：“他哭了，他终于哭了，还拍吗？现在哭了有什么用？太阳都已经下山了。”不管是什么类型的影视作品，我都很讨厌靠误会推动剧情的手法。本来一两句话就可以说清楚的，偏不说，然后误会就越来越深。没别的，就觉得这样的剧情特别没意思。这也表明编剧缺乏方法，或者说是偷懒。同时，让主人公听话听一半的剧情也是土的要死。在我们的影视作品，特别是古装剧里。如果遇到主人公黑化，就直接画上很深的眼线，加深妆容以及衣服的颜色，这些做法当然也可以，但就是太简单、太城市化了。四凤在伪装成魔煞星的这几集里换了妆容，这个妆还可以，没有太夸张。腾蛇可以把表演的夸张劲儿分给诚意两分，也就是说，诚意在黑化段落时情绪可以再起来一点，这样层次可以拉得更开。让玄机和司凤两人拔剑相向，当然需要时间去消化，因此眼泪是必须的。但是真的不喜欢这些哭哭啼啼的戏份。打开弹幕，看到评论都是希望主人公们赶快搞事业的。一部电视剧里的反派必须要有智商，而且要有手段以及行动力，要不然正派们全部都去谈恋爱了。本以为李泽公的公主是个厉害的角色。没想到竟是个痴情种，一生都困在自己的执念里，用了二十年的时间，也不过是想要自己的爱人复活，然后再续前缘。司凤想要履行自己的承诺，元朗想要魔界独大，玲珑想要那些肮脏的过去都没有发生，玄机希望他喜欢的、爱的人都能在一起，每天开开心心、快快乐乐,乐。浩辰希望三界和平相处，很好奇。他与战神之间到底有着怎样的故事？即使等了一千年，他也得不到玄机的心。你不能把感情都埋在自己的心里啊！你要表达，还要会聊啊！之前一直都没有评价过浩辰的扮演者刘学义的表演，看到第四十五集时才发现，其实这个角色很难演。很明显，编剧是把重点放在司凤这个人物身上的，几乎没有给浩辰、百灵帝君单独的细分。刘学玉给我的感觉是，这张脸长得很正，是中戏会喜欢的脸。在《琉璃》这部剧里，他需要压住帝君这个角色，演员本身的气质和角色还是比较贴的，表演没有问题。脸长得太正的烦恼时有时反而容易让人记不住，所以这类演员要会挑角色。当然，这种脸也是可以占便宜的。当时靳东看完我的前半生的剧本时，不愿意演贺涵。理由是这个角色谁演谁会被骂死。制片人说：“对啊，但是你去演就不会被骂。为什么？因为靳东长了一张好看又正的脸，对，和刘学义差不多，是中戏老师会喜欢的脸。”我终于坚持到了最后，琉璃的四十五集到五十九集，这十五集看得我有点眼花缭乱。把稍微有点垮塌的前十一集又拉了回来，而且最后的高潮段落直接升华了整部剧集。虽然是开倍速看的，但是在凌晨看完之后，心中仍有余味在回荡。解锁了吴志奇这个人物之后，整部剧又变得好看起来。原因很简单，大家又回到了事业线，剧情开始往前发展，而罗喉祭都的出场则开启了整部剧。最后的高潮，当诸多线索指向玄机就是魔煞星时，我有些担心袁冰妍撑不起这个角色。现在换了个男演员来演，瞬间觉得啊，有趣有趣，有趣有趣。最开始看两个男演员陈毅和李星泽演对手戏时，有点不习惯。在一到两集的过渡里，我始终是以局外人的身份在考察两位演员的演技。但是看到吴志奇一行人去昆仑山寻找天地时，忽然发现，剧情不是按照我的想象在走。我原本以为天地会在大家打得不可开交时从天而降，所以我需要及时调整心态，这样才不会错过最后的精彩。众人齐聚天庭的段落，很像升级版的武林大会，这样的戏是大戏，不好拍。天帝作为最后一个出场的重要人物，牢牢抓住了我的视线。整段戏看下来很舒服，也很有趣。天帝在昆仑山曾经说过这样一句话：“天道法则化我为天帝，我便当遵从天道。若无机缘，是不可强行插手三界命数的。”昆仑山在我们的传统文化里有着万山之祖的显赫地位，堪称第一神山。也留下了诸多令人向往的道教遗迹。在罗喉基督说要毁了鸿蒙熔炉时，天帝并没有立即阻止。他真的是要无为而治吗？当然不是。他的手法其实很普通，但是很实用，那就是摆事实、讲道理。毁了三界是一个宏大的叙事，宏大叙事容易空洞，因此必须用每一个有血有肉的个体予以填充。在天地开启的平行世界里，他并没有让罗喉祭都看到生灵涂炭，而是让他看到身边每一个具体的人在消失，亲情、友情、爱情在消失，记忆在消失。毕竟，对于普通凡人来讲，记忆是最珍贵的。这也是四凤宁愿忍受无尽的痛苦，也不愿服下忘情丹的原因。但其实，这些对于罗喉祭都来说没有意义。这消失的所有感情都和他无关。虽然大家看不上元朗这样的货色，但他说的没错。所有人都只是想找回玄机，没有人关心罗喉。这三界的所有情感、所有的爱都与他无关，因为没有人爱他。这些对于罗喉来说也不重要，他只在乎、只看重柏灵的态度。柏灵在他心里想必是非常特别的，对于柏灵来讲亦是如此。我们来看看罗喉在整段戏中位置的变化，和百灵的初次见面，后者悬浮在空，是高过罗喉的；在和天地的对话中，则是罗喉一人高于所有人，因为他说天界过于傲慢，要重塑三界规则。最后离开时，则是站在百灵对面，让对方喝下欠了千年的那杯酒。他说自己千年只是修来虚空，在将半颗琉璃心送给了四凤之后，和百灵一起再入渡恶道。升华整部剧的是罗喉祭都这个角色，只是出来的有点迟了。与此同时，天帝也让百灵看到了，如果罗喉没有喝下毒酒，以及如果第十世时没有他，原本是什么样的结局。前面提到，在帝君的心中，三界稳定最重要。但是天界为先，如果天界没了，其他都不复存在。在百灵看来，他所做的一切都是未雨绸缪，他需要谋定而后动。浩辰说，他等待战神重回天界，也等了一千年的时间。我那时以为那是爱情，毕竟浩辰也为玄机种出了心灯。但是这些情情爱爱在百灵心中真的太小了，他也是一直都看不上的。战神是百灵一手打造的战争机器，想必他每次见到战神时，心中生出的更多是成就感和控制欲吧。百灵作为天界的二把手以及实际的掌管者，心中始终绷着的是维护三界稳定这根弦。最后的结局其实是对自我的彻底否定，因此，百灵向玄机下跪这个剧情我就不太喜欢。百灵就是要跪，也只能跪自己。输了就认，要革命也是自己亲自来动手。如果只是自降仙革，做个没有法力的散仙，反而降低了这个人物的格调。与其这样，还不如重新修炼，千年之后定会重新杀回天界。而天地的思想是极其先进的，比如在教育子女方面就很现代。既然儿子西玄选择了要和战神去石世历劫，那就问一句：你想好了吗？如果想好了，就去吧。父母应当尊重子女的选择，子女是独立的个体，那也是他们自己的人生。又比如，在最后调整了三界的关系，不分尊卑，和睦相处，一句话就将整个系统升至顶格，实在是让人佩服。而司凤对玄机的爱，则做到了大爱和小爱的统一。西玄将自己拥有的悲悯之心具体到了一个人的身上。他用了时事的时间在认真做着度这件事情。西玄在天界的几个镜头都是用的仰拍，这也表明了主创团队的态度。程一在角色的纵向跨度以及横向跨度的表演都是可圈可点的。纵向跨度，比如两场给玄机画眉毛的戏，人物状态的不同清晰可见。这是很好的拉开了表演层次的具体体现。纵向跨度的戏是非常有挑战的，因为有可能演员上午演十六岁，下午演三十岁。服化道当然可以帮忙，但更重要的是如何沉下来演好内心戏。而在最后两集里，陈毅把四凤的笃定感诠释得很好。到了给观众的交代段落，四凤与玄机的婚礼反而感觉状态不是太好。略显疲惫，导演用一个长镜头将整部戏收束在了一组凡人的日常生活里，再配上最后一句“做人真好”的台词，也让我心生感慨。
1: 是行走。<音>真的。